0: Vas a escuchar el programón de
1: Pobla FM Juego 2.0 y estaremos contigo Mario Del Amor y Dani Gordo. Hoy además hace muchísimo frío ya, eh, y tanto viento que me despeino el flequillo.
0: Qué decir peluquín, ¿no?
1: Mm, eh, <risa> bueno, no puedo dar más declaraciones. Eso <risa> no Pues vamos allá. para
0: el cielo,
2: gente
0: Bienvenido y bienvenida a Pobla FM Juego 2.0 la tercera semana consecutiva en la que te vamos a dar la chapa No, no, perdona, la chapa la das tú eh, Porque yo lo único que hago es informar de lo mejor del fin de, del, del deporte madrileño Eso quería decir, Mariette, es que me lío y pasa lo que pasa Para chapa la que nos están dando, ya tú sabes quién es. Que encima nos van a hacer madrugar el domingo Ya
1: sabemos quiénes son, sí, pero calla, calla Porque encima me toca ser presidente de mesa
0: Bueno, al menos has conseguido ser presidente de algo, eh Yo, eh, yo mi máximo ese, cargo
1: Si quieres te lo cambio
0: Mmm, no. Además es que yo adoro, chavalotes, ser presentado de este catch programa. Era para consolarte un poquito y que me Ah, no yo Vale, lo vale, haces, Venga, pues sigue. Pues vale. Lo que me ha, Lo que me has comentado antes es que ya vas ganando seguidores, ¿no? Al igual que oyentes. Así es. Al igual que oyentes, eh. Ay, qué ilusión me hace que la familia poblera siga aumentando Ya ves, pero si tú que nos escuchas eres nuevo y te ha dado
1: solo por escucharnos hoy Decirte que puedes seguir nuestros pasos en @pola_fm Y si solo te, in te intereso yo, pues también
0: eh, Déjate los triples para los partidos de baloncesto, eh Aunque tú midiendo lo que
1: mides, complicado lo tienes eh, <risa> Te corrijo, metro cincuenta ¿vale? Pero bueno, prosigo, que me lías Y mi Twitter es arrobamario barra baja Y el del pregado que tengo al lado es Danny Gordo,
0: así, con dos enes al lado no me tienes, ¿eh? me tienes enfrente. Bueno, enfrente, perdón. Que no me lo recuerdes, además es que la cuenta que tiene arroba gordo normal ni usa, su ni usa el usuario que tiene. O sea que por más que denuncien en actividad Twitter, pasan de mí. Pero es que no solo lo hace Twitter. Es que bueno, encima eh, eh, el otro... tampoco tiene mucho éxito, ¿eh? <ríe> yo no necesito ligar, chaval, yo ya tengo a, a mi chica. Que además decirte que yo creo que tenemos aquí a alguien que se llama David Pro y que él me quiere, ¿verdad? ¿A qué llamas tú querer exactamente, Dani? Pues tío, que, que joder, que... Bueno. Tenemos no que sí,
1: tenemos que sí. Venga, vale. Bueno, a ver, pero tampoco te flipes mucho, porque lo, lo dice por pena y para que no llores
0: aquí… <risa> lo dice pues, por pena, sí, que lo suelta. Con... Ah, sí, lo vale. suelta, ¿no? Lo dice por pena, el metro cincuenta y cinco. Venga, vamos con lo que nos va a esperar hoy, el programa.
2: Imagínate… Yo, yo en la playa, la arena, la arena. El, mar. el mar, el
1: sonido de las, las horas. <risa> Hoy nos visitan tres grandísimas personas. En primer lugar estará la seleccionadora absoluta Promesas Femenina, Montse Tomé, que mañana comienza una nueva andadura en esta nueva
0: selección española. Luego tú, Dani, ¿nos puedes explicar un poquito más sobre esto? Sí, yo luego os cuento todo y además también estará Cuitas, el gran Emilio López, entrenador del Club Deportivo Alamo, que este fin ha quedado ante el Flutter, pero sigue fuera de los puestos de descenso. La situación no es crítica, pero tampoco la mejor. Luego analizaremos bien con él cómo está siendo el estado del conjunto. Ya es el tercer míster de tercera que nos visita. Ojito, eh, no digo nada y con eso lo digo todo.
1: Y por último tendremos a Alfredo Gómez, que en lugar de pillar el ascensor, subir escaleras o escalar eh, con las manos, este tío prefiere la moto para subir montañas, cuestas y todo tipo de obstáculos posibles, es el número 2 del mundo en su deporte, el enduro.
0: Pues vamos con lo que nos ha deparado la tercera división, grupo 7 antes de todas las entrevistas preciosas que vamos a tener. ¿verdad? Vamos allá. <risa>
1: Plater 2, Alamo 0. Leganes B1,
0: Tribal Valderas 1.
1: Alcorcón B1, Al Atlético de Pinto 2. Unenavar B3, Villaverde 2. Parla 4, San Fernando de Henares 1.
0: Carabanchel 1, Alcalá
1: 2. Santana 4, Rayo B2. Pozuelo 2, Torrejón 2. Moratalaz 1, Naval Carnero 2.
0: Cedemos 3-4, Alcobendas Sport 0. Y si quieres también te comento la tabla de clasificación. ¿Qué te parece, Marite Bien. ¿Te parece? Bien. ¿Yo, tú o quién lo hace? Luego lo yo. Venga, va. Venga, lo hago yo. Bueno, pues comentar que el primer puesto es simplemente decirlo, como siempre. Hasta ahora mmm, lo lleva siendo desde la segunda jornada, en Carnero Segundo, la Darbe. Tercero, el Tribal Valderas. Y cuarto, el Leganés. En descenso están en San Fernando de Nares, el Alcobendas Sport, el Torrejón. Y colista está el Villaverde, nuestro álamo que luego entrevistaremos al mister. Está sexto ¿vale?
1: Y en la liga Iberdrola ha ocurrido lo siguiente: Logroño uno Madrid 1 Sevilla 1 Real Sociedad 2 Rayo Vallecano 2 Español 1 Barça 5 Levante 0 Sporting de Huelva 2 Valencia 1 Granadilla Tenerife 1 Atlético Club 0 Atlético de Madrid 4 Deportivo 1 Y otro equipo madrileño El Tacón 1 Real Betis 1 Y con respecto a la clasificación Tenemos en segunda posición Con 21 puntos Al Atlético de, de Madrid en quinta posición al Rayo Vallecano con 14 puntos, yes. ¿vale? El Club Deportivo Tacón en penúltima posición sí. con 5 puntos.
0: Y luego está el Madrid, que el está Madrid décimo, en décima ¿no? posición, con 10 yes. puntos. ¿Te acuerdas que comentamos la semana pasada lo del Tacón? Que como descienda sí. va a ser un poco faena. Pero bueno, vamos para por la, los últimos resultados. El reto Iberdrola. Club, Club, Club Atlético de Madrid B0 Fútbol Club Barcelona B1 Seagull 1, Pozuelo de Alarcón 0 Madrid B1, Parque Sol 1 Y comentar la tabla de tabla clasificación Tenemos, como no, de nuevo, otra vez Sigue estando ahí abajo el Pozuelo que está penúltimo Con cuatro puntos Está a dos de la salvación Luego tenemos al Madrid B decimosegundo, con siete puntos, los mismos que tiene el club atlético de Madrid que está un décimo, por lo tanto están ahí muy pegaditos, pero a nosotros esto no nos gusta, a nosotros nos gusta verlos en puestos un poquito más altos, ¿vale? Y bueno, pues esto es todo lo que nos ha deparado el fin de semana, tanto en tercera como en la Liga Iberdrola y como en el reto Iberdrola. ¿Qué te parece, marite Bien, la verdad es que bien. Me sí. gusta, me gusta. Me gusta. Das poca prenda, ¿eh? Para ser periodista, lo que viene siendo responder preguntas. Es que lo
1: mío es preguntar. Lo tuyo no es responder,
0: ¿verdad? claro. Es que yo soy más de hacer más cosas, tío. Ah, vale. No, pues, ¿Quieres no. más completo? Soy más completo. Ah, vale. Sí. ¿Tú te vale. acuerdas en el juego, cuando juegas al FIFA? Sí. Que tenías jugadores que eran muy rápidos, otros que eran muy, con mucho físico, pues yo era el que ¿Tú te... eres el malo? No. Aparte, yo era el completo, el que tenía pues De todo, 50, 50, 50, 50 En lugar de 100 en uno y otra cosa Pues ah, yo tenía sí. en todo Entonces por eso me sacaban siempre, tío
1: Ah, vale, pues es que yo tenía eh, en físico 80 En velocidad 80, en tiros 75 <risa> En Castilla
0: la mancha va distinto eso, tío. Ah, <risa> vale, vale. tío Venga, a ver, ¿quién va a ser el primer invitado, Mario? Venga
1: El primer invitado será Alfredo Gómez Uno de los grandes pilotos internacionales de Harten Duro ¿Perdón, embargo, de qué? De, ¿De Duro sí Hard Enduro.
0: Hard Enduro. En inglés. Ok.
1: Sin embargo, sus primeros pasos fueron en el trial, donde cosechó importantes triunfos, siendo el título de campeonato del mundo junior. Pese a que su carrera en el trial pues, era muy prometedora, este piloto de Cercedilla, Madrid, decidió dar un giro de 180 grados a su carrera deportiva. Partió de su sólida base en el trial, Alfredo se pasó al enduro en el año 2012, donde se proclamó campeón de España junior. Su talento y trabajo, eh, pues hace que esté triunfando no solo en el enduro, sino también en una especialidad apta para muy pocos, muy 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 pocos, como son el Super Enduro y el Hard Enduro.
0: Pues vamos a ver si Alfredo nos coge el teléfono, que tenemos muchas ganas de hablar con él, que además es que me comentaste antes fuera de micro, sí. lo el tema de su lesión, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que tuvo una lesión bastante difícil. Se
1: rompió cuatro ligamentos, sí. la rodilla y la tibia Madre mía, bueno pues, muy grave.
0: pues vamos a hablar de ello con Alfredo Gómez. Vamos allá. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, lo primero de todo, agradecerte que estés aquí en Pobla FM Juego 2.0. Para nosotros es un auténtico placer estar con una persona que tan deportista y tan buena en lo suyo como tú. Muchas gracias, hombre. Lo primero de todo, decirte que como narices se te ocurrió la locura de ver una montaña, por así decirlo, y decir, vaya, quizá pueda subirla a través de una moto, porque con las manos va a ser que, que no. ¿Cuándo empezó todo? Yo montando motos desde que tengo tres años. Desde que tienes tres años. ¿Qué pensarían tus padres el día que les pediste por primera vez que querías montar en moto? Bueno,
2: me enseñaron a jugar con la moto más que
0: pedírsela yo. <risa> pues vamos a empezar con una ronda de preguntas, Alfredo.
1: Estuvimos entrevistando a Poltarres hace un par de meses y pues nos contó mu muchas cositas. Una de ellas, pues, por ejemplo, fueron las características de su moto. Y como él también tiene una Oxbarna, pero de serie, pues me gustaría que nos contaras eh, qué diferencias encuentras entre las motos oficiales y las motos de serie. Bueno, la
2: moto oficial, por así decirlo, lleva piezas un poco más modernas, pero ¿Sí? que luego salen a la producción. Pero no hay gran diferencia en la categoría que corremos nosotros en el enduro. Todas las piezas que llevo en mi moto se pueden comprar, entonces... Eh, tampoco es que haya una diferencia... Es más que nada, puesta a punto de la moto, que, ¿Sí? que, no, que no una pieza especial que
1: haya, que, que no existe. Todo se puede comprar. En nuestro programa sí. tiene cabida todo tipo de deportes, y también pues, queremos concienciar a la gente del deporte de enduro, ¿no? Y para ello, Alfredo, eh, ¿qué diferencias hay entre las motos de Hard Enduro y sí. las de Super Enduro? Pues en mi caso, que también corro los dos campeonatos, Hard Enduro
2: y Super Enduro, eh, corro con el mismo tipo de motor, que es un 302 tiempos. Sí. Y la única diferencia que hay en mi moto son las suspensiones. Están, la preparación de las suspensiones pues, está más enfocada a las de Super Enduro más duras, por así decirlo, porque ¿Sí? montas y las motos más rígidas, más duras. Y la de Extreme, pues son más blandas, eh, para, buscando más la tracción en terrenos difíciles y estar muchas horas encima de la moto y que
1: no te canses. Quedando en segundo, en un, en un campeonato del mundo, pues imaginamos que la rodilla estará mucho mejor ¿no? después de la lesión. Y nos hemos informado y pues estuviste casi dos semanas eh, que no sabías si te iban a cortar la pierna o no. Así que cuéntanos cómo fue la caída y qué pensaste cuando te dijeron que te rompiste los cuatro ligamentos, la tibia y un menisco. Sí,
2: pues bueno, eh, la verdad que es la peor lesión que he tenido, fue eh, una rotura por extensión y, y nada, eh, me he recuperado, la verdad que me he recuperado muy bien,
1: estoy, no al 100% porque la pierna nunca va a doblar lo que doblaba, pero, ¿Sí? pero estoy igual es de más que hace así que nada, muy contento. Y con respecto a la preparación física, imagino que harás eh, gym, ¿no? dieta, aparte de la moto, ¿no?
2: de estar en la cueva metido. Eh, mundo mucho en Viti, me gusta esquiar, eh, deportes a aire libre, intento compartir uh -huh. todos los deportes que, más, que me gustan, por así decirlo, para que sean parte de mi entrenamiento.
1: Eh, ¿Y para ti qué es más importante? ¿La técnica encima de la moto o el... ¿Cómo estés preparado psicológicamente? Bueno, si quieres ganar una carrera,
2: necesitas más las dos cosas, es imposible. necesitas una técnica muy buena, estar muy bien preparado físicamente y que tu
1: cabeza te diga que es y ya para terminar, ¿cómo es compartir equipo con la gran leyenda de este deporte como es el grandísimo Graham Harvich?
0: Quería agradecer que hayas estado con nosotros, pero antes, que, antes de terminar la entrevista, eh, yo siempre soy de mirar mucho al futuro, de observar, de ver eh, la cantidad de canteranos que suele haber en los deportes, ¿no? si se suelen apuntar, ¿tú ves que este deporte llama mucho la atención a los jóvenes y de no ser así, por qué o, cómo, o qué mensaje les das a esas personas que no saben qué deporte hacer a lo largo del año y tú puedas convencerles y decirles oye, que mi deporte está muy bien, que puedes vivir de esto y además puedes disfrutar mucho y grandes aventuras.
2: bastantes
0: por solo mirando el nivel de, 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 de seguidores pues ahora eh, mismo Muro tiene muchos seguidores y uh -huh. un consejo que te lo vayan bien montando en moto es lo principal bueno pues muchísimas gracias nosotros también nos lo hemos pasado muy bien teniendo aquí en el programa Alfredo de verdad un placer te deseamos muchísima suerte eres un ejemplo para todos los deportistas muchas gracias un abrazo gracias Alfredo la verdad que siempre nos gusta escuchar este tipo de, de confesiones de, y hacer este tipo de entrevistas, es un placer. Eh, ahora vamos a estar con Emilio López, que Mario Delamo nos va a hacer un breve eh, resumen de lo que ha sido su carrera y de, y de quién es la persona que, que vamos a tener hoy en el programa, por si algún despistado o despistada no, no lo sabe.
1: Así es, nuestro próximo entrevistado es el actual entrenador del Club Deportivo Álamo. El año pasado ascendieron a tercera división y nuestro técnico eh, pues cuenta con experiencia en equipos de Castilla-La Mancha como son por ejemplo Illescas, Marchamalo o Torrijos llegando a jugar una fase de ascenso a segunda división B con el club deportivo Illescas.
0: Pues vamos a hablar con Emilio López, entrador del Álamo, que además tiene en el punto de mira aunque no quiera mucho admitirlo lo que viene a ser la Copa del Rey, están a, a nada, es. a nada ¿Tú alguna vez te hubiese gustado jugar la Copa del Realty, no?
1: Hombre, por supuesto.
0: Por, por supuesto. supuesto. La
1: Champions, la Liga, la Copa y vamos. Hasta la Copa de la Feria si quieres.
0: ¿Hasta la Copa del X? De la Feria. ¿Y qué copas has jugado tú?
1: Eh. pocas,
0: ¿verdad? Pocas. Sí. <ríe> vamos a hablar con Emilio López, entrenador del Álamo. Hola Emilio, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, primero de todo, gracias por estar aquí en Puebla FM en juego 2.0. Y bueno, que tenemos de reciente el partido con el Flaterz, que no pudisteis con, con los chicos.
3: Sí, bueno, se dieron todas las circunstancias en contra y, y bueno, no pudimos sumar nada, que para nosotros era muy importante después de dos derrotas.
0: Después de dos derrotas, pero bueno, también mencionar que este fin de semana tenéis la visita, os visita el, Ma el Moratalaz, un partido directo, ya que solo separan dos puntos.
3: Sí, en principio creo que todavía es un poco pronto para saber dónde va a estar cada uno y suele ser bastante extraño, ¿no?, porque creo que sobre la jornada 11 o la clasificación se coloca, y creo que ahora mismo solo están definidos un poco los puestos de arriba, de, de media tabla hacia abajo está todo muy igualado, y, y creo que hay tres o cuatro puntos entre el descenso y el, y el sexto puesto, así que intentaremos ganar, volver a sacar la victoria, que el es importante, y, y bueno, pues... Eh,
0: darle una vuelta a la trayectoria, ¿no? Sí, porque es cierto que estáis todos muy eh, a forma de pelotón, ¿no? Haciendo alusión al ciclismo, pero sí es verdad que hay equipos que, como el Carnero, como el Tribal Valderas, que se están, por así decirlo, separando y comenzando o sea, a ver que son equipos que van a aspirar por ese playoff y por ese posible ascenso directo.
3: Bueno, yo creo que, que desde el principio, claro, está, desde temporada estaba claro que Navalcarnero a dar de móstoles, eh... Eran los tres favoritos, ¿no? yo ahí también metería a Legan FB, que creo que tiene una gran plantilla. Y bueno, Tribal se ha metido eh, contra todo pronóstico y haciendo una grandísima temporada. Eh, lo que pasa es que es difícil de un equipo en ¿no? alguna plantilla. Sí. ser la sorpresa durante 38 jornadas. De momento está aguantando el tirón y bueno, creo que es un poco la sorpresa de la,
0: de la competición. Bueno, hay que ir viendo, siempre hay sorpresas en todas las categorías. Y que hay que hacer, aparte de ganar, obviamente para que el equipo se mantenga. Es decir, en breves momentos empezará ya el mercado de invierno, se empieza a especular un poco, pero yo creo que no hay mejor testimonio que el, suyo, que el tuyo, mister, para, para saber qué es lo que tiene que ocurrir.
3: Bueno, eh, al final lo que creo es que hay que ser muy regular. Y cuando juegues bien ganar y cuando juegues mal no perder. Creo que eso es, es muy importante. Cuando un equipo... Que no nos pase lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que nosotros uh -huh. hicimos un mal partido en, eh, contra Aslaterra, pero aún así, yo creo que es un partido que, eh, estando fuerte en algunos aspectos, podríamos haber sumado aún jugando mal. El equipo que cuando juegue más logre sumar será, será un equipo que se mantenga.
0: Pues también es verdad, la verdad que aquí se destaca por regularidad. Eh, también tenéis a la vuelta de la esquina, y supongo que, aunque es cierto que la frase y al fin y al cabo la ideología que intentáis poner es que se tiene que ir partido a partido pero también tenéis un partido muy importante dentro de nada, que es el de la Copa del Rey. Posible clasificación ya para entrar y poder enfrentarse a un Real Madrid, a un Barcelona, a un Valencia, a un Atlético de Madrid.
3: Bueno, a esos cuatro equipos en concreto no, ¿no? Porque esos son equipos de Champions y entran en la siguiente ronda. Uh -huh. Pero sí que jugaremos contra un equipo de, de Primera División. El miércoles tenemos el partido, este no, el siguiente. Sí. Contra las Pedroñeras. Ayer nos desplazamos a verlos in situ. Y, bueno, tenemos los informes y lo prepararemos a partir de la semana que viene porque ah, creo que prepararlo con tiempo no nos sirve de nada así que esta semana tenemos una y luego eso sí luego sabemos que es una cita para la historia y que tenemos
0: que, que preparar oh, desde parte. luego y cómo veis al otro equipo porque como nosotros aquí desde Madrid la verdad que no no tenemos muchas imágenes suyas ni vídeos o sea no sabemos cómo es el nivel
3: bueno es un equipo muy parecido a nosotros muy parecido yo creo que son dos plantillas equilibradas eh, ellos, posiblemente, pues, con más experiencia en algunos futbolistas que, que es Pinoza, que ha jugado en Alcalá, hasta la Vena, hasta la Vena, hasta eh, en San Avera en segunda vez, en muchas temporadas, que, que son jugadores con mucha experiencia en segunda vez y que tienen calidad. Y bueno, creo que son dos, dos plantillas igualadas y nosotros lo que queremos es tener el paso
1: del campo. ¿Cuáles son para ti, Mister, eh, las características de esta tercera división?
3: Bueno, creo que es una tercera división muy igualada. Creo que hay bastante riqueza táctica. Creo que hay ¿Sí? distintas propuestas dentro de distintos sistemas. Y, y sobre todo la igualdad. ¿no? Creo que no, no hay un equipo que vaya a ganar todo ni ningún equipo que vaya a ser un equipo que haga 10, 12 puntos. Creo que la que va a estar en 36 o 37, pero que va a haber hasta final final siete equipos inclinados. Y posiblemente para el playoff hasta los dos equipos.
1: Eh, ¿Cuáles son las expectativas para esta nueva temporada?
3: Bueno, nosotros, como equipo recién ascendido y posiblemente el último vagón del tren, ¿no? Somos el equipo, creo que el segundo presupuesto más bajo, pero que al estar tan lejos de lo que es la capital, pues resulta ser el más bajo de la categoría. Nuestro el objetivo, el único, el único que puede ser el mantenernos, ya en la última jornada y bueno, pues, colaborar.
0: Bueno, pues habrá que ir viendo, habrá que también ir observando cómo van transcurriendo las jornadas en esta tercera división. Desde Puebla FM en juego te deseamos muchísima suerte, obviamente, en el partido de Moratalaz y que ojalá se dé bien lo de la Copa del Rey que podamos veros jugar, aunque no sea la primera ronda, pues en la segunda y que paséis todas las posibles, Emilio.
1: Vale, pues muchas gracias.
0: Un abrazo fuerte y disfruta de esta categoría. Gracias, mister. Emilio López, técnico del Álamo. Ahí hemos visto cómo, si sí es cierto que no tienen mucha, muy, muy, muy puesta la cabeza en la Copa del Rey, aunque yo creo, Mario, que entre tú y yo, una ilusión así, un partido así, lo tienes. Lo tienes que claro, tener en la cabeza. pero ten
1: en cuenta que estás casi a las puertas del descenso y... Mm.
0: Y tan a las puertas, porque creo que es que solo les separa nada, o sea... Una un punto, no, y un puntito. un puntito, Porque además el San Fernando de Henares es el, un equipo muy fuerte que además en casa suele estar acostumbrado sí. a hacer de, de su estadio un Fortín. Por lo tanto, va a ser muy complicado para Aramo mantenerse, pero esto es la tercera división, puede pasar de veremos todo. A ver, puede pasar a ver. de todo y muchísima suerte. Además, es un tío que tiene mucha y muy buena filosofía sí. sobre el fútbol que ha acampado, como tú antes habías dicho, por Castilla-La Mancha, Mancha la y casi. todo. Por lo tanto, desearle mucha suerte. La siguiente invitada es eh, Montse Tomé, que, bueno, cuéntanos, Mario, un poquito así, qué es lo que ha hecho Montse y qué va a hacer ahora.
1: Pues Montse Tomé eh, se desarrolló como jugadora en el Oviedo Moderno. Uh -huh. Más tarde, en el 2006, pasó a formar parte del Levante, donde ganó la Superliga. Y luego, más tarde, en el 2010, fichó por el Fútbol Club Barcelona Femenino. Uh -huh. Y luego, más Mal. tarde, pues se retiraría otra uh -huh. vez en el Oviedo Moderno. Uh -huh. Y ahora mismo, pues es la segunda entrenadora de la Selección Absoluta de Fútbol Femenino.
0: Efectivamente, ha estado en Francia, en el Mundial. Mm, con así Jorge. es. Jorge.
1: Y eh, pues va a ser entrenadora de la Selección Absoluta Española Promesas.
0: Quieres que te cuente un poquito, ¿verdad? Que yo te veo con Por ganas supuesto. de lo que es esta Selección Absoluta Promesas Femenina. Bueno, pues van a empezar ya mañana. Ya está la convocatoria mm. hecha desde la semana pasada. Y va a ser, pues como bien dijo Jorge Bilda en la entrevista que, que dio, en la rueda de prensa que dio es que nota, notan en la federación que hay un, un vacío muy grande entre la selección española, la sub-19 femenina sí. y la absoluta. Por lo tanto, han optado por esta, este nuevo equipo, esta creación de este equipo, como han llamado Promesas, que es muy parecido, por así decirlo, al Under-23 de... De otros países, al sub-23 de otros países femeninos, de otros países que tienen equipos femeninos O sí, sea vale. que podemos
1: decir que es como un remix, así dicho, de la sub-20, sub-21 y sub-23, más o menos
0: Sí, efectivamente, va a incorporar a jugadoras que les falta un poquitín más mm. para llegar a la selección absoluta Por lo tanto va a ser fantástico, además va a ser al principio, como nos contará, imagino, Montse ahora van a ser tres concentraciones al año y lo que van a hacer es entrenar con prácticamente mmm, en línea con lo que va a hacer la absoluta. Incluso jugarán partidos de, de entrenamiento y demás, por lo tanto va a estar muy bien y además va a ser una experiencia desde luego que increíble para los jugadores que, que vayan y que a partir de mañana ya, ya estarán en las rozas, ya entrenarán y ya verán pues a, las a la Amanda San Pedro, y etcétera etcétera Lola Gallardo, por lo tanto va a ser Absolutamente, una buena experiencia y una buena manera y una buena forma que ha optado la federación de, de darle más visibilidad y darle más, más juego a esas personas, que a esas jugadoras que todavía no llegan por lo que sea a la, a la absoluta, así que vamos a hablar con Monse Ok, pues vamos allá Hola Monse Buenas Bueno pues ya estamos con la nueva seleccionadora de la selección española absoluta Promesas, lo primero de todo un placer que estés aquí con nosotros en Paula FM en juego 2.0 Monse lo primero de todo decirte que bueno que como segunda seleccionadora nacional pues ahora comienza una nueva etapa en tu vida que es la de ser la nueva seleccionadora de una cosa tan novedosa y tan nueva como es la, la selección absoluta de las promesas de España Sí,
2: pues sí, la
4: verdad que bueno pues es eh, una... En la que estoy pues, muy ilusionada, con muchas ganas de empezar ya mañana con el grupo. Y bueno, eh, pues eh, es para el frente de estas jugadoras que, que, bueno, que llevamos haciendo seguimiento ya desde mucho tiempo y uh -huh, sí. poder pues, darles ahora este espacio en absoluta promesa es eh, lo mejor que podemos hacer por, por el fútbol femenino, por este crecimiento y también por ellos para que sigan formándose
0: con nosotros. Eso es, porque seguimos creciendo, esto es un punto plus que le ponemos a, al fútbol femenino.
2: Sí, eh, es una apuesta grande
4: de la federación un ejemplo más de que eh, aquí en la Federación Española de Fútbol se apoya al fútbol femenino. Eh, esto surge pues como una idea eh, de eso, de promocionarlo, de sí. seguir haciendo que nuestras jugadoras después de esas categorías sub 19-sub 70 eh, puedan seguir viniendo aquí y nosotros podamos seguir formándolas. Y, y bueno, el objetivo bueno. siempre de las categorías inferiores es eh, formarlas para que lleguen en las mejores condiciones algún día en la absoluta y, y esta pues,
2: nueva, nueva categoría, como nueva selección, pues eh,
0: sirve para eso. Son solo tres días los que vais a estar con, con este grupo de chicas. Eh, ¿Esto va a cambiar? Es decir, ¿va a haber competición de esta selección absoluta promesas o como, con, como pasa con la sub-21 masculina o va a seguir siendo así simplemente?
4: el proyecto eh, son tres concentraciones al año eh, que haremos en tres días donde pues coincidirán con la selección absoluta y bueno la idea es quemar casi como un, un equipo A y B, donde vamos uh -huh. a entrenar eh, en, las, en los mismos horarios, diferentes campos. Eh, el último día eh, jugaremos un partido de entrenamiento donde eh, pues es el mejor escenario para poder verlas. Y el inicio es en tres concentraciones y recibir como absoluta. Y en el futuro, pues, pues veremos, pero bueno, puede ser que sea en la una selección su 23, otros equipos ya, ya la tienen, pero bueno, eh, comenzamos así, es la mejor manera y, y así queremos
0: empezar mañana ya. Eso es, si estás con la absoluta Promesias, no vas a estar con la absoluta de Jorge, eso va a afectar, eso los primeros tres días, ¿eso afectará a a tu cargo como ayudante de Jorge Bilda?
4: aquí, el trabajo diario es eh, continuo cuando nos estamos con las jugadoras eh, son 24 horas eh, dedicándonos a esto y bueno, lo que hace pues, es prever un poco todo el trabajo eh, en principio yo esos días estaré con la absoluta promesa, y si luego ya me reincorporaré con, con okay. el grupo y, y no, no, no va a afectar en un inicio no va a afectar a nada o sea, ya, ya está elaborado ya sabemos lo que queremos trabajar durante esos días, uh -huh. eh, hay gente suficiente en el cuerpo técnico eh, que no que físico es también eh, entrenador de UEFA Pro y, y Jorge eh, okay. en ese sentido yo creo
1: que no va, no va a haber ningún problema bueno Hermoso, ¿qué tal? En nuestro programa pues apostamos siempre por el fútbol femenino y queremos saber tu opinión acerca de la huelga de las jugadoras
4: mi opinión es que eh, esperemos que se solucione cuanto antes, el eh, mundo no crece y todos nos tenemos que adaptar de alguna manera. Entonces, bueno, eh, pienso que, que las jugadoras eh, tienen que estar eh, en las mejores condiciones para poder realizar su uh -huh. trabajo. Eh, los clubes pues, que puedan tener esas posibilidades que, que se piden, pero bueno, que lleguen a un entendimiento eh, que será bueno para los clubes, será bueno para
2: las chicas y será bueno para las
0: uh -huh. Yo ya, Mose, para acabar quería preguntarte, porque hablas mucho de los medios de comunicación, eh, yo pertenezco a ese grupo los medios de comunicación y querría saber qué nos pedís desde, desde el fútbol femenino, fem, fem, femenino desde dentro es decir nosotros ya empezamos a ver si es cierto más fútbol femenino en la televisión pero en los informativos seguimos quedándonos muy cortos por lo tanto yo quiero saber qué más qué nos pides a los medios de comunicación qué te gustaría ver a partir de ahora pues me
4: gustaría ver Fútbol femenino. Eh, creo que a raíz del mundial eh, el fútbol femenino ha llegado a muchos hogares en España. Eh, eso que se ha dado eh, ha gustado mucho a los españoles y a las españolas y eso ha sido un punto bueno. Eh, al final nosotros allí eh, teníamos muchos medios españoles que no seguían, 40, el el último mundial, eh, el anterior mundial, había visto solo dos. Entonces, bueno, esas posibilidades eran muchas. Y, y yo lo que, pues lo que pido es que el seguimiento y el apoyo eh, siga siendo cada vez mayor y, y, que, bueno, y que eso que estas chicas no en el campo lo pueda seguir mucha gente
1: en uh -huh. toda España. ¿Sigues siendo profesora de educación física o ya te dedicas 100% al fútbol?
4: Pues no, ahora tengo la suerte de diré lo que me gusta eh, sí. estoy aquí en, en Madrid en la Federación entré aquí hace dos años y antes de, de, de estar aquí sí que eh, era profesora en, en un colegio en Asturias pero bueno, gracias a Dios pues, me llegó esta oportunidad siempre digo que el fútbol me ha salvado la vida nada lo mejor y lo peor y, y ahora pues, puedo disfrutarlo soy agradecida por la gente que confía en mí en la Federación y aquí sobre todo Jorge Vila y las pues, responsabilidad es, eh, es trabajar y, y
0: sobre todo trabajar con pasión mm. en lo que está bien. bueno bueno pues nosotros también estamos agradecidos pero a ti por habernos atendido que todo vaya muy bien que disfrutéis mucho esta primera concentración de la selección absoluta promesas y de verdad que bueno que ya nos tendréis ahí a tope a, con el micrófono y demás para, para informaros informarnos de todo para informar de todo pues no Pues tras el testimonio de Monse, Tomé, finalizamos este tercer programa de Pobla FM en juego 2.0. Te veo rayado, oh, Te veo rayado, tío.
1: Oh, me, da oh, pena, me da pena, me da
0: pena. Pero la semana que viene volvemos.
1: Por supuesto. Con nuevos protagonistas.
0: Nuevos deportistas,
1: entrenadores o… O a saber, nuevas a saber. historias.
0: Nuevas historias, nuevas a experiencias, ver. nuevos testimonios. Por lo tanto, ya sabéis, Spotify, nos tenéis en iBox, nos tenéis en Pobla FM en la web. Y a través de las redes sociales ahí podéis hincharnos a mensajes A ver si lo hacen esta vez, ¿verdad? Esperemos, esperemos Porque esperemos. Mario está, el pobrecito, que desesperado Así Porque es. abre el móvil como que se cree que tiene esperando, una Esperando, claro, mensajes vuestros, y nada, pero no Nada, el chico sigue pero ahí intentando superarlo Esperando, esperando, pero día no, día, no, llega, no, no llega. llega Bueno, querido oyente eh, Ya es hora de quitarse los cascos Ya es hora de disfrutar de la semana De darle caña a la vida, que ya sabéis que No hay cosa mejor que hacer, ¿verdad, Mario? Así es ¿Tú como, ¿Cuál es tu filosofía de vida, Mario? ¿Tu filosofía
1: de vida? Pues como... La del Cholo Simone, Partido a partido, sí. disfrutando de lo que hacemos, como estamos tú y ahora, bueno, riéndonos. Qué y así es.
0: Joder. Momento bueno. filosófico. <risas> Ser felices y esto no, no, no es, es un consejo, consejo. ¿no? esto es una orden. Es? orden, esto es una orden, es una orden. Es, una, es orden. una orden, así que disfrutad, sed felices y nos vemos la semana que viene en Pobla en juego 2.0 nosotros de aquí no nos movemos. Estamos para todos vosotros, familia de Pobla